0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är fredagen den 15 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, till ännu en podd med Svenska Dagbladets och välkomna till ännu en fredag, vilket innebär att jag har sällskap i studion och i podden av mina kollegor. Mina favoritgäster faktiskt. Och just idag så heter de Tove Livendal, Mattias Svensson och Peter Vemblad. Hej på er! Hej. hej! Hej, hej! Hemskt mycket hej! Hej Mattias! Du vilade förra veckan. Är, är du redo nu? Oh, jo, ja. ja. Jag brukar alltid fråga om Tove om hur det går med hennes julförberedelser, men känner jag att jag förförderar dig. Du firar väl också jul? Det händer. Ja, och uh, hur, hur går det med, med förberedelserna?
1: Ja, Hinner det du med väldigt, allt?
0: Det är väl lite tidigt. Ja, bättre att börja nästa fredag kanske. Ja. <laughs> du, vem hade snyggast klänning på Nobelfesten?
1: <laughs> det är det för frågan?
0: Ja, det är ett sånt där prata som eh, ja, man... Ja,
1: eh, vi har ju en eh, gäst i studion som hade eh, säkert den snyggaste klänningen. Bra svarat. Tove, hur har din vecka varit?
2: Jo, men den har varit bra faktiskt. Jag har hunnit med en sväng till Visby bland annat.
0: Mm, perfekt. Jag ska passa på att tacka för ett fantastiskt födelsedagsfirande av undertecknad i veckan. Tack för det.
2: Väl mm.
0: Hörrni, ni lyssnare, ni borde skaffa er Tove som kollega eller chef. Det är fantastiskt. Det som jag firades med var alltså en pepparkaksrulltårta. Alltså nästan hedonistiska hybrider. Alltså, det, var, det var sagolikt. Du Peter, jag frågade dig som jag frågade Paulina förra veckan. Har du bakat struvorna lutat fisken och kryddat snapsen? Då fick jag inget begripligt svar. Har du ett med mig?
3: Jag är faktiskt klar med julklapparna. Ja. Och jag har bestämt sillinläggningarna. Du, du,
0: du har ju lite aura att vara klar vid julklapparna typ 10 november. Du vet det.
3: <laughs> jag kan säga att jag har aldrig varit så. Tidig, så här förut. Vad, vad ger mig denna audan?
0: <laughs> ja, nej, men den har du bara. Du, vem hade snyggast frakt på Nobelfesten?
3: Oj, jag följde faktiskt inte eh, Nobelfesten och jag såg att Ulf Kristersson hade en lite konstig krage. Så att, eh, jag vet inte. Mm.
2: Men det finns ju en sån fantastisk tråd på Twitter där eh, Emil heter han Elias. Elias förlåt, Elias Spanningar heter han och eh, på, på X som gjorde just det där som en balans till alla de här klädningsfrosserierna man sitter och betygsätter i klänningar, gjorde det på frackar
4: mm -hmm. Ett
2: antal. Ja, men det såg jag kanske. Och, det... Ja. Precis och eh, jag tror att både Jakob Wallenberg och Tobias Billström fick A.
0: De var så. väldigt nöjda tror jag. Det var ju så att, eh, jag har aldrig varit på Nobelfesten, men, men Henrik Torehammar, vår kollega, han gled ju runt i frack förra fredagen. Och jag, jag kopplade inte, jag tänkte bara, han är väl glad idag eller sådär, men det var ju för att han provade ut den inför sin, med, med, sin medverkan. Jag tror att han skulle på AVL då liksom. Men jag, jag, kan, jag kan erkänna att jag aldrig har burit en frack. Du har aldrig burit en frack? Mm. Nej, Och har inte planer och du som är gammal uppsialensisk student eller vad det heter, hade ni inte frakt i då? Jag,
3: jag, jag vägrade gå på sådana
0: maskerader. Hade du jakett på förmiddagarna med cylinderhals? Nej, nej. <laughs> <laughs> inte det heller. Hörrni, eh, anledningen till att jag kallpratar det är för att jag inte har något långt in på den här gången. Eh, jag provkörde det igen igår, klockade in det till 18,5 minuter. <laughs> då hade förmodligen... Åtminstone 18,5 procent av publiken försvunnit. Och Schipsteds hade gått ner med 18,5 procent. Så att, eh, vi, vi, vi sparar det. Istället går vi igång med veckans ämnen. Tänkte börja med dig, Peter. Fraktlös eller ej. Och då ska vi prata ganska mörka saker för vi ska gå utrikes. För det sker ju viktiga och avgörande saker kring Rysslands krig mot Ukraina. Eh, och det som är mest aktuellt nu eh, sker inte vid fronten utan det handlar om det västliga stödet. Igår fick vi veta att EU ska starta medlemsförhandlingar med Ukraina, men samtidigt kom också dåliga nyheter då Ungern stoppade det utökade långtidsbudgeten som skulle ha inneburit 50 miljarder euro i bidrag och lån, mest lån ska sägas, till Ukraina under fyra års tid. Peter, vad ska vi börja där? EU kunde inte komma överens för att Ungern var inte med på det här. Vad, vad tänker vi om det?
3: Bedrövligt, men inte så konstigt. Alltså... Orbán är ju en Putin-lakej så det är inget att förvåna sig över.
0: Han vill helt enkelt att Putin ska vinna kriget. Är det så vi ska tolka det?
3: Ja, alltså, mer eller mindre så ska vi
0: tolka det så. Mm. så ja, vi hade ett avsnitt om det här i podden i måndags då Patrik Oxaren och Olof Ehrenkrona, våra kollegor, deltog. och Då var tonen mycket bister, både om lägets allvar- men också om det ungerska agerandet. Att, eh, Orban har ju uttalat då att han menar att Rysslands krig, är, att krig mot Ryssland är lönlöst och Ukraina kommer att förlora ändå. Men, men då är vi också inne på att Orban också då rent ideologiskt helt enkelt. är är en femte kolonnare i, i, i väst. Han, han vill inte att, att väst ska vinna det här kriget. Eh, alltså
3: dels, dels det, och sen, dels gör han ju en, en erdogan, det vill säga. Använder det här som ett tillfälle att. Som ett förhandlingskort för att få loss frusna EU-medel som, som EU har frusit inne utbetalningar till, till unga.
4: Mm,
0: just det. Eh, nu ska EU träffas i januari igen och försöka komma överens om nytt stöd. Lyckas man inte då på EU-nivå så får väl eh, länderna gå fram i andra konstellationer och vara för sig. Även i Washington sker ju dramatiska saker. President Biden vill ju fortsätta stödet till Ukraina, med ungefär 600 miljarder i svenska kronor. Det här spärras i alla fall när jag sist kollade fortfarande av republikanerna i kongressen för att de vill det sker ett inrikespolitiskt spel helt enkelt där republikanerna kräver att det här, de kräver immigrationslagarna och förstärkningen av den södra gränsen mot Mexiko. Ja, Peter, vet du något mer om det här? Eller är det det senaste som jag beskrev där?
4: Ja,
3: jag tror att det är det senaste. Och det är, och det är ju liksom samma sak där. Att illvilliga krafter använder liksom det här för att som ett inrikespolitiskt förhandlingskort. Trots att det är en fråga som borde vara så mycket viktig. Det borde stå över
0: allt sånt där. Tops. de vill inte låta Biden vinna helt enkelt om de inte får rejält betalt så i sina egna frågor Nej, exakt. Eh, släppa in Mattias här republikanerna i USA vad, vad, vad sker med Reagans och Eisenhowers parti
1: eh, ja, det har ju varit rätt uppenbart en, en längre tid att, eh, att, att partiet är, är, är någonting helt annat idag mm. eh, och Dominerat av trump och väldigt oseriösa aktörer. Och, och det är ju en, det här bisarrt titulerat Freedom Caucus som, som, som i princip, alltså det är, det är ju så att man kan kapa. Eh, demokratins institutioner för att skina själv. Och, och det, det har man gjort i republikanerna på ett sätt som, eh, som, som gynnar liksom, eh, klipp eh, som man kan skicka ut till sina anhängare men, men, eh, men som saboterar väldigt mycket av, av den amerikanska processen som ändå bygger på att man, man kommer överens. Mm. Är det så att
0: vi de senaste har bevittnat amerikansk högers sammanbrott, medan mindre?
1: Ja, vi bevittnar ju eh, inte bara amerikansk utan jag menar, borgerligheten är i existentiell och opinionsmässig kris här i Sverige också. Även om det är uppdelat på partier. Eh, vi ser det i många eh, andra länder, vi såg eh, valresultat i Nederländerna och annat som. Som gått dit åt eh, Viktor Orban och hans opinionsstöd förvisso hjälpt när han sitter vid makten av hur han fipplat med, med, med lagar och, och stöd till lojala och tystande av oppositionella och liknande eh, så finns det också ett, eh, ett, ett stöd. Så, så det, det finns en auktoritär strömning och den ser ut så här, den ser ut så att man, man väljer Putin framför Ukraina särskilt om stöd till Ukraina är jobbigt för stunden. Man är gärna för det, det enkla och, och, och skenbart
0: bekväma. Mycket är ord för Mattias. speciellt släpper in Tove, vad säger
4: du?
2: Ja, men jag tänker på det här med USA så är det ju när man ska jämföra och se nu, nu finns det ju, jag har precis kommit från lunch när vi pratade just om USAs utveckling och vad som ska hända framåt. Och det finns en uppenbar risk att att eh, faktiskt Trump får den här presidentnomineringen. Och eh, föran det så är det ju heller då inte osannolikt att han blir vald. Och då sitter vi liksom i den situationen igen. Men kanske ännu mer. Det är ingen som förväntar sig något annat än att Trump i ett sånt läge skulle bli ännu mer Trump. Än vad han var varit tidigare. Och där är det väl så också att om man, om man jämför partiväsendet svenska och amerikanska så här skulle en... en... En sån person som Trump eller någonting ditåt skulle ju ändå förmodligen skapa massa fraktioner i, i liksom på högersidan. Man skulle liksom försöka hitta en aktiv inre opposition. Men i USA så är det ju dels är ju partiväsendet så mycket fokuserat kring de här valen. Det blir så binärt, blir röd eller blå. Så är det så att han får nomineringen så kan man kanske inte heller förvänta sig att det blir någon stark inre opposition utan då sluter man liksom upp. Mm. Så det, det är ju någonting som också gör att eh, republikanerna nu i USA blir liksom nästan fångade av också den logiken i att möjligen då bära fram en sån här eh, kandidat.
1: Mm. Det är ju så om man vill vara lite. Det, det är fortfarande så. Väst är väldigt överlägset eh, Ryssland eh, på, eh, på möjligheterna att ge stöd. Mm. Det är fortfarande så att, att tillräckligt många länder kan assistera och göra någonting, även om uh, frånfall förstås känns. Mm. Uh, det finns vägar runt det här och, och, uh, och de är hanterbara. Uh, so, so, så alltså vi, vi får inte glömma bort att, uh, att, att det liksom finns en... En, en möjlighet att värna någonting viktigt här och att, eh, att, att det, både det negativa liksom, tro, tron att, att Ryssland kommer att nöja sig och lugna ner sig och, och, och återgå till att sälja billig gas till oss eh, om, om vi bara ger efter i Ukraina den är fullkomligt naiv eh, och, och det andra är att Eh, möjligheterna finns. Vi ska inte underskatta väst och demokratins styrkor och vad man ändå har lyckats senast kring.
0: Det är ju väldigt viktigt. Eh, vad kan jag säga då också att eh, Putin och hans lakajer vill ju ibland framställa väst som eh, podekis och svagt och, och så. Men, men man ska komma ihåg att väst är ju det dit folk vill och det är där folk vill leva. Det är så att säga, inga flyktingströmmar om de inte an ska användas som hybridkrigsföring som leder till varken Moskva eller Peking eller Teheran. Det är inte dit nej, världens nej, folk och, vill.
1: och, och ungdomarna mm. lämnar i drivor därifrån. Precis.
0: vi.
2: Men sen har ju USA och med, det, det är klart att det finns ju ett, ett opinionsmässigt pris att betala eh, och stödja krig som ligger långt borta och som man kanske inte ser en omedelbara hotet ifrån. Eh, där får man ju ge Kredit Biden som har uthålligt nu stått upp trots att det har kostat honom i, i popularitet och stöd. Eh, men här gäller det ju att man ser att, jag tror det var Robert Kagan som sa någon gång att den här historikern att alla problem i världen som inte löses blir förr eller senare USAs problem. Man kommer att komma till USA då och... Eh, Putin är sannolikt ett av dem. Om det inte är så att det sätts stopp för honom i Ukraina så kommer det att fortsätta vara en stor och kostsam huvudverk för USA. Och det, det tror jag Biden har förstått men det gäller också att det finns tillräckligt många republikaner som kan förstå det. Sen är inte det säkert att det hjälper för Trump har Bevisat att, att han, eh, han drivs väldigt mycket av att också så att säga, gå sin egen väg, oavsett konsekvenserna. Mm.
0: Jag ska gå tillbaka till Peter. Det lite mycket om USA. Vi, vi ska då prata om stödet till, till Ukraina. Det är ju så att väst befinner sig då via Ukraina i indirekt kraftmätning, krig mot Ryssland. Men än så länge har ju väst inte så att säga, gått över till någon form av, av krigsekonomi. Alltså vårt liv har ju inte förändrats. Vi uppoffrar ingenting. Det finns inga extra skatter, inga inkallelser, inga ransoneringar, inga avkall på någonting överhuvudtaget här i väst. Utan det vi, vårt stöd är ju än så länge liksom via ordinarie... Försvarsbudget också. Det, så min fråga kockade efter till. Borde vi kanske gripas som en större krisinsikt och börja anpassa samhälle och ekonomi till den här situationen?
3: Ja, eller bara för att liksom illustrera utmaningens omfattningar. Alltså att näst, här efter årsskiftet så lägger den ryska statsbudgeten så kommer... Jag tror det är mellan 6 och 8 procent av den ryska staten den som kommer gå till kriget eh, nästa år. Eh, eller 60 procent av BNP. BN 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 mm. BN mm. Men en tredjedel av den ryska statenblicken. Mm. Alltså, det är liksom på en även om västvärldens attraktionskraft fortfarande är överlägset och, liksom, eh, och vi har visat en, en stark förmåga att kunna enas så är det ju liksom, vi har inte kunnat enas på de här nivåerna eller ens i närheten av dem. Här...
0: Nej, för att vi har, vi behöver ju enas, det behöver man inte göra i Ryssland, det räcker med att peka med hela handen.
1: Ja, ja det är å andra sidan, jag menar, vad är det, 20 eller 40 gånger större ekonomi som väst har, så, så en, en, en tredjedel uh, av... Putins statsbudget 68% av, av Rysslands rätt mediokra BNP ganska lätt och matcha rent, rent penningmässigt. Men vad jag menar,
0: att vi kanske behöver skruva men kanske inte så jättemycket. Vi Nej. behöver liksom inte leva 1940 med mörkläggning och ransonering av kaffe. Men vi skulle ju kunna göra mer. Jag menar, ja, pandemin ja. visar ju att vi kunde ställa om samhället ganska snabbt här också. Eh... Uh... Jag skulle passa på att eh, lyssna gärna på måndagens podd då vi som sagt pratade just eh, hu hur Sverige då i försvarspolitiskt hänseende förbereder sig, eller snarare borde förbereda sig. Eh, och så tycker jag också att ni ska lyssna på en podd som vi spelar in veckan för innan då jag hade, där vi pratade om situationen för ukrainska flyktingar i Sverige. Eh, vilken är ganska bister, som ni vet. Eh, så den kan ni också gärna gå och lyssna på. Jaha Peter, det var du som öppnar ämnet. Hur, hur sammanfattar vi det här då? Loppet är förstås inte kört för att få hjälp Ukraina men det har kommit några ordentliga pinnar i, i julen. Va, vad tror vi om fortsättningen?
3: Ja, eh, alltså jag tror att här, vi behöver, Tove beskrev det som att det finns en risk för att Trump blir president nästa år. Jag skulle säga han blir det. Alltså skulle hade jag 1000 kronor så skulle jag satta 999 kronor på, på att han är tillbaka. Så att Sverige och Men Europa... Peter,
0: började... jag ska påminna att du, politiska bett och dig det, det är ingen rolig historia. <laughs> jag hoppas att jag Peter försöker ginksa här. <laughs> bara, bara kort för lyssnarna. Peter var ju så stursk så han slog vad med mig om att Liberalerna skulle åka ur riksdagen i förra valet och så var de en flaska gin och, och det var en utbärkt flaska, den står fortfarande kvar i mitt skåp. Och jag tar en liten sipp eh, <laughs> ibland på lördagkvällarna och tänker att jag dricker Peters tårar. Och det jag, är... jag
3: gillar att, att sätta pengar på sånt där jag blir glad av att förlora. Ja, Okej, okay.
0: <laughs> det var därför. Ja, det, äh, nej, men här,
3: men liksom, Europa måste ju eh, förbereda sig på att det är vi som får dra lasset.
4: Mm.
1: Ja, Europa måste ju lära sig att bestå det mognadstestet ändå. Trump har ju faktiskt rätt i att, att USA har burit mycket av Europas...
0: Ja, amerikanska skattbetalare ja. har ju stått för vårt försvar i till ja, hög säkerhet, absolut. Och, mm. och, det är precis... och där har ju Trump rätt. Där ja. har Trump rätt, precis
2: som Obama när han påpekade samma sak.
0: Mm. Så är det. Eh, hörni, vi ska ta och, och gå vidare från det här ämnet. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Nu ska vi, behöver vi lite ljus i mörkret. Vi behöver ett no-moment. Och det bjöd ju Elsi, åtta år, och landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson, på i veckan. Har alla hört om detta? Nej. Ja. Ja. ja Ska vi berätta för Mattias Det var då att eh, lilla Els i åtta år eh, Ja vänta enhörningen ja, Hon ville ha en enhörning Och hennes mamma och pappa då eh, sa då att Nej gumman det behöver man tillstånd för då För att det, det är ju svårt att Till mötesgår en sån sånt önskemål Hon skriver då till, till länsstyrelsen och, och ber om tillstånd Och eh, landshövdingen svarar då att ja, men Du får absolut tillstånd på villkor då Att du tar hand om enhörningen Och du får jättegärna skicka ett kort på den så nu står jag som har en pappa där med ett tillstånd.
2: <laughs> det är leveransdags.
0: <laughs> det är leveransdags. Eh, Peter, du är ju van och, och med länsstyrelser och, och dess eh, byråkrati. Det här var väl ett ovanligt eh, klokt beslut för att vara en läns länsstyrelse?
3: Jag, jag har aldrig någonsin sett en sån, en sån smidig beslutsväg. <laughs> <laughs> Nej, jag Så
0: det här kan någon som pekade med hela handen här, hela också här. Precis. <laughs> Jag tänker, Helena Nej, Jonsson, man, ja. man,
3: man önskar att länsstyrelserna var sen på alla typer av verksamheter, inte bara de som i fantasin.
0: I synnerhet restaurangverksamhet på, på Visslandkanten på Gotland. Precis. Ja. Eh, jag tänker då, Helena Jonssons förordnande går ju ut i januari. Det är kanske därför hon vågar fatta sådana här självständiga och kanske vissa ögon kontroversiella beslut. Jag såg det. Det, är faktiskt, det är faktiskt en gotlänning som tar över
3: Jaså, ja, det är det. Okej, okay. trevligt. Ja, det är Br brittisk nu landshövende i Halland.
0: Är det någon du har suttit någon nämnd med?
3: men hon var nämndordförande. Jag har till och med skrivit en artikel om henne på vår sida om att hon är en,
0: en förebild. Mm. Du har ju suttit nämnd med typ halva Gotland känns det Det, är inte så det blir stor. ju så när... Mattias, vad skulle du säga? Uh,
1: nej, men, uh, nu är det källa internet liksom, Men uh, att uh, Irland tydligen fattar något parlamentsbeslut varje jul om att ge tomten inflygningstillstånd.
0: Ja, och uh, NORAD, den nordamerikanska luftförsvarscentralen, brukar ju ha, skicka ut kartor var tomten befinner sig över. För att de håller ju koll på honom via satelliter och sånt där. Ja. Uh.
1: Jag tänker att med tiden avtalet så blir det ingen plats för en sån godhetsposer och kroppsaktivist som
3: far om krig. Men det, men det finns en del så där fina saker även i Sverige. försvaret, flygbanken tar ju sin gran årliga granflyg.
4: Ja.
0: Mm. Precis, den blev tyvärr inställd, den skulle vara i Skåne tillsammans med det danska kungliga flygvapnet men dåligt väder ställde in den, men jag tror att den ska vara i Stockholm du är helgen så det får man ju hålla utkik över. sen
2: tror jag att det, gör kust, alltså det sker någon marin version på det där också mm. fantastiskt
1: Ja, och eh, posten, postnord eh, har väl någon sån här med breven till tomten mm. eh, eller det kanske, var, det kanske de har skippat nu med allting annat.
0: De, de, de kommer till 1 juli tror jag, de kommer fram. Mm. Ja. Hörrni, eh, vi lämnar enhörningen och går vidare. Eh, en liten intern nyhet, jag tänkte bara kort vi ska nämna. Tove får då ordet. För i veckan presenterades ju nyheten att Svenska Dagbladet får nya ägare. Eh, det är det, då som har det som har varit Kibstedt News, där vi och bland annat också Aftonbladet då, säljs till Tinius som är den stiftelse som är en av Kibstedts stora ägare. Eh, och kvar i blir då renodlat marketplace. Tove, vad betyder det här och något?
2: Ja, eh, det innebär att eh, det blir en renodling av eh, en ganska brokig affärsverksamhet och det är ju ganska stor skillnad på mediehus och marknadsplattformar och eh, där har har Chibstedt nu sig för att de tror att det blir bättre att man delar upp rena så att man får bli två riktigt bra bolag inom sina respektive nischer snarare än att försöka göra en stor stor ja, blandning av allting. Och det gör då att Tinius som också huvudägare då är Chibstedt är tänkt att köpa den delen som då kommer heta Chibstedt Media. Och jag tror att det är logiskt. Jag hoppas att det blir bra. Det blir en långsiktig ägare till en tidningsverksamhet, vilket är bra. Vi kommer ju, det innebär också att tidningsverksamheten inte kommer längre att vara på börsen. Och jag tror att det, det finns ett värde i det. Det är ju mycket av det vi gör som skapar värden som kanske inte omedelbart avspeglar sig i ett börsvärde. Och sen så finns det ändå fortsatt höga lönsamhetskrav på oss. Så det är inte så att vi kan slå oss till ro och tänka att det, vi, kan, vi kan leva gott utan det är fortsatt. Framåtlutat och mycket arbete. Men i det dagliga ska man säga så tror jag inte att för redaktionens del kommer det inte att bli några större förändringar vi kommer att jobba på. Däremot så blir det ju en del av de verksamheter som rör till exempel ja men, annons och teknik och sånt där där vi har arbetat ihop gemensamt. Där kommer det väl att bli en del andra förändringar då.
4: Mm.
0: Jag säger att då köperskillingen för hela det här var ju drygt 6 miljarder och då, då är väl någon räkningssad har man ju fått fram det genom att fundera över framtida lönsamhet för, för Svenska Dagbladet, Aftonbladet och, och andra. Kassaflöde brukar man väl titta på då. Så i den summan finns helt enkelt vår framtid inbakad. Så 6 miljarder, vad, vad säger vi om den summan Peter? Låter det mycket eller lite?
1: Och det frågar du mig, jag har inte
0: gått på handels. <laughs> du har ju gått chefsutbildning. <laughs> ja, precis. Lärde ni inte gårdhållsformel det... då? Vad sa du? Lärde ni inte gårdhållsformel då? Eller... Nej det gjorde vi faktiskt inte. Men,
3: men med tanke på hur mycket pengar som kan plöjas ner i, i techbolag som ännu inte har några intäkter så låter det lite, lite billigt. Mm.
0: Har ni stiftsägda tidningar det är ju traditionellt ganska vanligt i Sverige. Det är för många lokaltidningar. Eh, ja, många av dem har ju fått sälja sina tidningar med exempelvis Västerbottenkuriren. Eh, Gota Media är fortfarande stiftsägda. Så det är ju egentligen ingenting konstigt. Eh, jag ska bara nämna här. Anders Malmsten som eh, skriver ett mycket intressant nyhetsbrev om media han hade en intressant spaning som jag bara ville redogöra för. Som, som handlar om eh, marketplace då för att Eh, market Marketplace, början på det det var ju köpet av Blocket för 20 år sedan som man då köpte för 183 miljoner vilket ansågs vara jättemycket för Blocket var en liten verksamhet jag de bara hade två anställda men det har ju liksom blivit och följts upp och finns i en massa andra länder och sådär och nu är det totala börsvärdet för Skibstedt 69 miljarder och då, då är ju då 6 miljarder för vi i Nyhetsmedia då, då är det ju 63 miljarder kvar för Marketplace och det är alltså Blocket och alla dess efterföljare som har blivit så mycket värt så här 20 år senare, så att det, det säger ju någonting med viss samhällsutveckling i alla fall, liksom. ja, mer än mer ny iakttagelse, intressant fattor.
2: Ja, men vi är i fel bransch. <laughs> Nej, fast jag, jag tycker att det, det, har, det, har, det har ju som man säger på politisk språk tjänat oss väl att vara i chipstedt och det kommer vi ändå fortsätta att vara. Och det är tycker jag väldigt kul att dela familj med sådana verksamheter som verkligen ligger i framkant därför att det är klart att det spiller över på oss också. Hela mediebranschen har ett behov av att förnya sig, att fortsätta... Hitta former för att göra kvalitetsjournalistik men där, där framtidens konsument vill möta oss. så att Jag tycker att det är, det är rätt ställe att vara på i närheten av den verksamhet som ändå också lyckas göra de här stora marginalerna.
0: Mm. En viktig sak är ju då att marketplace och media kanske inte behöver varandra i samma utsträckning som tidigare. Alltså menar, de kan ju köpa annonsplats när de vill och kan ju, eller köpa mer snarare på andra ställen än i traditionella medier. Så det är intressant. Jag ska passa på och rekommendera Anders Malmstens nyhetsbrev och medier. Det kan man teckna upp sig på gratis och det tycker jag faktiskt man ska göra. Så det tar vi en rekommendation där. Då går vi vidare. Då ska Mattias få hålla låda lite, för han och jag ska äntligen få prata, ma prata makro. Eh, vi passar på när Paulina är borta och inte kan göra miner åt oss. Eh, du har skrivit en text i veckan som handlar om Riksbanken, eller Riskbanken, som också... Eh, ja, det var ju oemotståndligt. Det var oemotståndligt. Ja, vi börjar, hisspitchen, vad, vad, vad är poängen?
1: Eh, ja, poängen är ju att det är lite grann en illustration av, av eh, den här Parkinsons cykelskjulsparadox att eh, han, han tänkte sig en diskussion på ett kärnkraftverk eh, och liksom då det komplicerade fysiska och ekonomiska satsningar och sådär, det var inte så viktigt, men, men om cykelskjulet och hur man skulle bygga det och vad det skulle stå, det kunde alla ha en åsikt om, så det tog liksom oproportionerligt stor tid uh, och det här är en typisk fråga som, som rör så många miljarder att folk inte bryr sig, mm. uh, men det är ju riksrevisionen som kommit med en rapport om att de här så kallade kvantitativa lättnaderna att uh, att centralbanken utöver att sänka räntan till noll och minus nivåer kanske för att inte sänka mer för att driva den expansiva politiken ännu längre så pumpar man ut krediter i samhället genom att köpa obligationer. Mestadels handlar det om att ta över statsskulden. Och, och sen så när, när de blev riktigt glada under pandemin så började de även köpa kommunala obligationer och privata. Mm. My, mycket i... Bland, bland företagssektorer så blev det fastighetsmarknad till exempel.
0: Och riksrevisionen när man utvärderar, hur, hur, lyder, hur lyder utfallet då?
1: Eh, ja, det blev, eh, de kallar det en dyrköpt erfarenhet. Eh, därför att eh, det, eh, det innebar ju då... När, när, man, när man köpte de här obligationerna med låga räntor som löper på i tio år eh, och sen har räntorna stigit, det vill säga att du kan köpa mycket fränare obligationer idag då sjunker ju de i relativt värde. Det är ingen som vill ha dåliga när det finns bättre. Och den finansiella kostnaden beräknas idag. Det beror förstås på hur det faller ut och hur räntorna utvecklas framöver. Men det beräknas förlusten till ungefär 61 miljarder kronor för närvarande. Och det verkar som Riksbanken har behövt gå till statskassan och behöva begära 80 miljarder kronor vilket är en påminnelse om att ja, de är länder of last resort, alltså den yttersta garanten för betalningssystemet och för, för finanssektorn. Men det är ju vi skattebetalare som är den yttersta garanten för, för deras verksamhet.
0: Det är precis, det är, det är ner till botten av våra fickor det är så småningom når. 80 miljarder, är det, någon, är det över flera år eller hur, hur ska det tillföras?
1: Ja, det, det, Ja, det, nej, det är en engångs, engångssumma ja. eh, som, som behövs i, i tillskott. Jag vet inte riktigt när, när den kommer och hur det tekniska ser ut för det. Men jag antar, att, jag antar att vi lånar och att det då blir... Om vi lånar av Riksbanken eller av andra eh, vet jag inte riktigt. mer. Men kommer
0: det att dyka upp i ordinarie statsbudget eller nej? Eh,
1: eh, jag, jag, jag tror det är extraordinära... Ja. utgifter. För man tänker 80 miljarder,
0: det är mycket det, det, ja, så här det sent i månaden. Ja,
1: ja, det är faktiskt mer än äh, en reformutrymmet ligger på för hela statsbudgeten. Ja, det var, det
0: var väl 40, det var det inte redan? Ja, så.
1: det brukar ligga där omkring. Ja. Det, det varierar lite.
0: Nej, för det var stor, innehavet då var ju då 975 miljarder 2020, alltså nästan en, en biljon. Det är ja. Ja, det är också mycket pengar. Ja, och, det, är och, det, ja,
1: och, och det, är, det har verkligen rusat iväg under de här åren. Man började det är en period 2015 till 2019 när, när man helt enkelt under högkonjunktur får för sig och tog stimulera ytterligare med de här uppköpen. Och det konstateras nu har varit totalt vanvett därför att det har inte på något sätt bidragit till, till liksom, man försökte ju då få upp inflationen i form av konsumentpriser men den här typen av stimulanser har ju istället lett till rally på bostadspriser och aktiepriser. Ja. 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 ja, så man har ju gynnat då ja, aktieköp och bostadsköp mm. eller framförallt bostadsägande för oss som redan har köpt.
0: Precis. Vi gick inte och, och brände upp det här helt på konsumtion utan vi köpte dyrare bostäder eh, med pengar vi inte hade så de fick vi låna och alltså ökade krediterna
1: helt. Ja, rejält. och trösten är att det var billigt att låna. Ja. Då. Eh, och eh, och eh, det, det, det har liksom varit en mening. Sen var det under pandemin det blev oroligt och då menar eh, Riksrevisionen att det gjordes en initial, ett initialt köp av obligationer i, i mars 2020 eh, som var lite mer motiverbart eftersom, eftersom det uppstod en osäkerhet. Delvis på grund av att, av att den här sektorn var ganska skuldsatt och över övervärderad. Men därefter så gjordes ytterligare... Där, där satsar man uppköp på... Alltså första året 2015 tänker man sig ett tak på sitt totala innehav på 100 miljarder. Och det fördubblar man redan samma år på oklara grunder. Och sen går det där upp till ungefär 370 miljarder fram till 2019- Eh, sen 2020 så kom man på att man ska smälla 300 miljarder till eh, under pandemin och sen höjer man upp det till, eh, under 2021 till 700 miljarder totalt och ser dessutom, även om man inte ser ett behov av det så blir det en prestigefråga, det är många som är oeniga här men, men att, man, att man verkligen köper upp de här obligationerna inklusive då i, i, för att gynna enskilda företag och, och inte minst fastighetsbranschen
0: mm. Vad är den penningpolitiska lärdomen för framtiden? Och, och, om vi väljer in dig i Riksbanksfullmäktige nu vad, vad skulle din, ditt råd vara?
1: Ja, alltså bara alla de här liksom finansinspektionen och, och riksrevisionen och, och ett antal kritiker som Lars Jonung och Fredrik N. Andersson som har varit med i den här podden ett antal gånger pekat på är att just de här kvantitativa lättnaderna, mycket av den här politiken för att för att under en hel, det här är ju stabiliseringspolitik egentligen men mm. nu har man under en hel eh, konjunkturcykel alltså även när ekonomin går bra försökt att rusa motorn genom att stimulera, stimulera, stimulera eh, och det har, inte fått, det, det har inte gett önskvärt resultat men däremot en massa oönskade resultat och, och när, när vi nu summerar, när nu räntorna har gått upp igen så summerar vi ännu ett sådant resultat i, i, i liksom att obligationerna man köpt sjönk i världen och blev ingen vinst.
0: Jag dig, det, det, det låter ju här som det du beskriver är ett stort misslyckande. Det penningpolitiska ansvaret, hur utkrävs det när vi har det system vi har? Det,
1: det, är, ju, det är ju svårt därför att Riksbanken är ju oberoende och det, det var en institution vi skapade för en tid när Uh, alltså hela det här maskineriet är gjort för att hålla inflationen låg uh, och uh, för det, var, det har ju varit problemet från uh, 70- och 80-talet att inflationen var väldigt hög också i västvärlden, precis som vi har haft de här senaste åren, vi mm. märker vad det innebär för, för löner och köpkraft, det drabbar vanliga Fast människor. Och
0: då hade vi ju förväntningsinflation. Nu har vi haft en real, ä, ä, på reala tillgångar som blir dyrare. De, den gången blev det ju ett självspinnande hjul på 70-talet.
1: Ja, ja det, det tog fart på ett annat sätt. eftersom. Ja, det började med oljekrisen. Ja, men... Ja. Men, men, men... Men, men grejen är, grejen är att då, då när du är återhållsam med krediter- äh, och så blir det ju ungefär samma sak som... Eh, då, då får du ju ner också konsumentpriserna. Mm. Det, det hade effekt på priserna som det inte hade nu när man tvärtom försökte få upp priserna till, eh, till den här 2 målet för konsumentpriser som man har haft som någon sorts ledstjärna. Mycket talar ju för att det är en... Hyglig proxy för goda tider, alltså när inflationen är på väg och dra iväg för mycket, men, men att, det, att det inte gör någon skada för ekonomin om man inte når det om man ligger
0: nedanför. Att priserna är så gott som oförändrade. Ja, mm -hmm. och det Andreas, finns. Andreas,
3: är, är, är det så här det är att gå på handel? är det som det här seminariet
0: <laughs> Ja, det är nog lite mer matematiskt då. Varför avbryter du oss Peter? Vill du inte tröttare du där borta? Jo,
1: nej, men, nej, men poängen är ju att det här har gjort det här... Uh, har haft ett, satt ett antal avtryck i ekonomin det har gjort rika rikare genom att gynna bostadsägande uh, det har också handlat om att få ner kronans värde det har varit ett uttalat mål här uh, mm. och, och många av ingreppen och det har de ju verkligen lyckats med Eh, så, eh, så liksom och det innebär ju att eh, bensin, livsmedel och annat blir dyrare för folk som är beroende av, eh, av konsumtion och transporter, medan det däremot varit gynnsamt att äga bostad, inte minst i storstad så hela den här konflikten vi har mellan, mellan eh, storstad och landsbygd har ju liksom eh, förvärrats klyftorna där har ju förvärrats av den här politiken på en strukturell nivå, eh, och innebär att, att centralbanker, inte bara i, i Sverige utan över hela västvärlden har bidragit till mycket av den polarisering vi ser. Så det här har ju haft reala konsekvenser fast folk kanske inte har koll på att det här är anledningen. Mm.
0: Men åter till min fråga, det här, det, det politiska ansvaret här som du säger det blir mm. svårt att utkräva med det system vi har. Bör vi skruva på något sätt så att det, det kan utkrävas eller att vi, vi skapar andra funktioner eller... Är vårt penningspolitiska maskineri rätt riggat tror du, för framtiden?
1: Eh, det är inte rätt riggat eftersom man inte har insett att, eh, att, att, att det var en dålig idé att, att med alla medel försöka hålla prisökningstakter eh, uppe. Okej, så eh, så
0: det, det, är så
1: det, det är en jättedyr köpt läxa. Men man har i alla fall förstått att de här, alla de här metoderna man har haft för det här det har inte varit bra. Eh, så, så jag tror ändå att man drar sig för att att, uh, att, att skruva ner räntorna i närheten av lika lågt i, i framtiden och lika lättvindigt. För Sverige gjorde ju det i otränkt läge alltså när, när ekonomin då gick vi följde
0: om världen också
1: Ja det gjorde vi men, men uh, och, och vi gjorde mer än så och vi hade framförallt inte behövt vara duktigast i klassen och göra mer än så för att vara de mest modelltrogna för det är ju det som har sänkt kronan relativt andra värden.
0: Mm. Mattias jag skulle kunna fortsätta hela dagen med det här, men du har ju Peter, han hoppar ju upp och ner, han vill prata slantskydd och förstår... Ja. Ja,
1: jag, eh, mi miljonfrågor istället <laughs> men, men det här har ju ritat om hela våra samhällens kartor, det här, det här har bidragit till polarisering, till oro till en sämre ekonomisk utveckling eh, just, just att det har varit enklare att göra klipp på att förstå Eh, vad centralbankerna gör har gjort eh, hela finansmarknaden mindre intresserad av att hitta, eh, hitta liksom nästa växande företag och liknande. Så, eh, precis som med, med annan inflation så när de här kreditstimulanserna har, har styrt ekonomin så har, så har det styrt bort ifrån realia och Alltså, real, alltså det, som, det som verkligen ökar produktionen. Och, och våra samhällen li, lider ju av den dekisen och, och, och behöver därför få eh, rimligare förutsättningar.
0: Så är det absolut. Eh, vi ska förstås fortsätta bevaka den här frågan i podden. Och som Mattias nämnde så har vi ju haft en del penningpolitiska diskussioner och det är ju intressant. Och det, är, det känns som att det finns väldigt mycket att utforska här som egentligen inte, varken vi eller andra sig eller någonting nej, det är riktigt nej. grottar i. Liksom. Eh, och, och det här
1: är ju, alltså, vi har haft, vi har haft en jättestor utredning ledd av Per Molander som tittat på ökande inkomst, eller skillnader, ekonomiska skillnader i samhället. Mm. De har inte tittat på penningpolitikens roll i detta vilket, vilket jag tycker är enormt anmärkningsvärt för det här är ju en stor stor elefant
0: Ja och det är också har ju med, med jämlikheten i, i samhället att vissa då sitter med, med avbetalda hus som har haft väldigt höga värden som har ja. köpt i rätt tid och hela tiden kunnat köpa, medan andra har inte någonting när de, ja, framförallt ungdomar då, som ja, ska komma in ja. liksom. vilket som du säger skapar enorma skillnader helt enkelt ja. mellan människor som inte har någonting med, med arbete eller produktivitet i övrigt att göra
1: Precis, och, och, och Ändå har man, har man ignorerat det här för att för handlar det liksom bara om att, att ha en ursäkt och höja skatten för folk. Det är det enda de ser. Och så mäter man inkomstskillnader för där har man statistiken och sådär. Så, och, och, och det krävs, alltså vi har inte riktigt modellerna för det här men det är ju, det är ju en rätt låg kostnad att ta fram dem jämfört med, med att
0: göra om misstaget. Mm. Just det. Eh, vi återkommer sagt till frågan. Nu ska vi gå vidare eh, och då ska vi prata om en annan tråkig sak som har skett i veckan som jag tror alla har hört talas om. Det var ju eh, ute i Ursvik var det i veckan en allvarlig arbetsplatsolycka. En bygghiss som rasade ihop och fem personer som arbetade på det här bygget i, i Ursvik och Sundberg dog alltså. Eh, och det har ju förstås blivit diskussion om det här efteråt- eh, Arbetsplatsolyckor är ju ett stort problem som har diskuterats länge. I många år så, så, så minskar de. De var ju väldigt, väldigt många förr. Nu är det inte, tack och lov, inte så många, men i år verkar det vara lite mer än vanligt. Eh, Peter, vad, vad kan du säga om det här? Vad ska vi börja med? Olyckan i sig att den sker i, alltså byggbranschen är farlig av naturliga skäl. Eh, det är också en bransch där det ibland talas om att säkerheten ibland, ja. Det, 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 det är en ja, jag, lite rörig branschen kan man väl säga.
3: Jag skulle inte säga att den är farlig. Den är riskfylld. Ja, riskfylld, precis. Den, den innehåller många naturliga risker. Alltså arbetsplatsprodukter i Sverige är ju väldigt koncentrerat till tre branschcentrum: det är eh, jordbruket, byggbranschen och transportbranschen. Just det Nej, och det är och den här förfärliga olyckan, det är naturligtvis omöjligt och i nuläget att veta i, vad säga, i vilken grad den går att koppla till den allmänna situationen på, på, eh, i byggsektorn. Och det är ju så att det finns, det, det, det är rätt på många håll rätt rörigt med eh, underentreprenörer i flera led. Eh, en stor arbetskraftsbrist som har, som har gjort att det är, liksom, det är mycket utländska företag som är verksamma, många eh, vans, av de som jobbar som kommer från andra länder så var det ju i det här fallet också, eh, det var väl fyra av de fem komna som inte var eh, från Sverige. Mm. Men, men med det sagt så, så du har helt rätt i att eh, så här många dödslyckor har vi inte haft på ett antal år, men det är fortfarande så att trenden har varit nedåtgående under väldigt många år. Eh, att den nu ökar. Alltså, ja, nu har vi haft liksom stora olyckor. Det, var ju också, det gick ju ner under pandemin.
0: Ja, precis. Jag ska bara för lyssna kort och att eh, vi, har, vi har statistik på det här tillbaka till 50-talet och, och då dog nästan 500 personer varje år, år i arbetsplatsolyckor. De har minskat med 90% kan man säga då, sen 50-talet. och Ännu då i under 00-talet så var det då, jag sitter med siffrorna framför mig, det var 58, 68, 68, 75, 68 då åren. Nu har vi haft då 52 i år. Tyvärr kanske det sker någonting, men vi är fortfarande under 00-talets nivå. Men, men... Kan säga att den här trenden har ju stangerat under de senaste tio åren. Det minskar inte längre med undantag då just för pandemin då det bara var 24 under 2020 vilket mm. ju hade naturliga orsaker. Så det är ju den, den, den stora bilden är ju att det är klart, det är avtagande många, många människor, eller så här, betydligt färre råkar ut för det.
3: Ja, och vi, och vi ligger väldigt lågt i, ett, i en europeisk jämförelse också. Jag tror att det är bara i medländerna som har liksom färre dödsolyckor i arbetslivet per capita, om man säga, än, än Sverige. Men med det sagt, alltså den här röran som finns i många branscher gör ju att man kan inte utesluta, kanske inte dödsfall, då, men att det finns, det finns olyckor och tillbud som sker utanför raden.
0: Precis, och med, rör, med röran menar du då liksom att det förekommer eh och, och i, i flera lager helt enkelt och, och man, ja, det är väldigt spridda aktörer som agerar kanske på samma plats Ja precis, alltså,
3: ansvaret är väldigt utspritt eh, ja, men sen så finns det ju oseriösa aktörer också, vi har ju alltså, kriminaliteten har ju ätit sin även i den här eh, By byggsektorn är ju en ganska tacksam bransch om man vill tvätta pengar
0: Eh, vad säger du Tove om, om det här? Du var länge sedan du pratade. Socialdemokraterna har ju varit ute och vill att regeringen ska då vad var det, redovisa vad, vad man gör åt saken. Är det här en politisk fråga av, av den, den digniteten så att säga?
2: Det är en eh, politisk reflex att alltid peka på politiken när det händer svåra saker i samhället. Men jag tror ju utifrån det ni också har sagt att i Sverige så är en stor del av arbetsmarknaden, den har vi, vi, har, vi, har, vi har en ordning där vi har sagt att de som är närmast den, så fackarbetsgivare tillsammans med arbetstagare ska försöka hitta så bra ordningar som möjligt och då tyder ju statistiken på att det arbetet har gett, gett en bra effekt, det vill säga att vi har blivit färre dödsolyckor. Sen är ju varje sån här... Jag, jag, när, när jag hörde om den, det är ju som man håller på att ja, smälla av. Alltså det, är, det är så fruktansvärt att tänka sig in i den här situationen. Och är det, så att det är just den här mänskliga aspekten som jag tror tar över. Och då är det ju inte alltid så att regeringen är svaret på en sån fråga. Utan det är att vara människa och sen se att okej, okay, men är det, det är inte så att det är, det är, det är någonting omedelbart här som regeringen ska göra just. Men det finns väl anledning att, att fortsätta arbetet att, med att so, göra arbetet så säkert och tryggt som möjligt.
0: Mm. Socialdemokraterna krävde en handlingsplan uh, från regeringen kolla upp det. Eh, hörni, vi, vi måste gå vidare om vi ska hinna med allting idag. Eh, och nu har det faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Eh, det som heter Svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att, som jag brukar säga, blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt så att till så att jag, likt ett upplägg från Alias som Jimmy Åkesson kan smärsa ner till massor av nya väljare erbjuder mina kollegor möjlighet att slå en dödande smash på ett nyligen lagt förslag och det gör man genom att säga ja eller nej, eller säga jag är för eller jag är emot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Ja. 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 Härligt. Regeringen tog igår emot en utredning som gäller så kallade visitationszoner som man vill införa. Eller säkerhetszoner som regeringen numera vill att de ska kallas. Det är områden som pekas ut av polisen där man sedan ska kunna kroppsvisitera personer och söka igenom fordon. Det handlar konkret om en ändring av polislagen. Där säkerhetszonen kan införas två veckor i taget om det finns ett, en påtaglig risk för skjutning och sprängning. Två, risken är hänfördigt i en konflikt mellan grupper. Och tre, det är av sig synlig vikt för att förebygga och förhindra den aktuella brottsligheten. Vad säger Svenska Dagbladets ledare Ration Är ni för eller mot det här förslaget? Jag vill ha svar direkt. För. Försiktigt för. Då är du odd på det. Vad är oråret du är för?
1: Eh, överanvändning och institutionaliserande av en ordning som, som innebär ett väldigt stort integritetsintrång och pekar ut eh, gör det liksom utpekning i vissa områden. Mm.
0: Båda dessa argument togs faktiskt upp på pressgräffen såg jag, att juridiska mm. för diskriminering just också.
1: Ja, men, men det finns en dansk förlaga som är just temporärt och kopplat till väldigt tydliga eh, här, här är det hot, vilket jag tycker är lite, för där, där är det vad jag förstått, händelser aktuella händelser men, men eh, på något sätt det, det måste finnas, jag har blivit lite tyvärr eh, Mer skeptisk av hur man slentrianmässigt förlängt de här gränskontrollerna i, i just gränszonen mot Danmark med liksom hitt på säkerhetshot som är nya varje år.
0: Mm. Precis. Eh, Okej, okay. då fick vi lite argument emot där med det här, men övriga för. Eh, vi går vidare. Regeringen och justisministern, de var verkligen igång igår. De hann också presentera en utredning om möjligheten att Sverige ska hyra anstaltplatser utomlands. Orsaken är då förstås att regeringen anser det nödvändigt att låsa in fler personer under längre tid. Och då räcker inte anstaltplatserna vi har till längre. Beläggningen idag är 96 procent. Vad tycker vi om detta då? Att Sverige hyr anstaltplatser utomlands. Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Mot. För. Varför du för Peter?
3: Ja, jag tror att det, vi kommer vara så illa tvungna. Kriminalvården lämnade ju igår tror jag var sin uppdaterade analys över hur många fängelseplatser som kommer behövas inom tio år eh, om man bara liksom ser på skrivningen i tidavtalet. Är, idag är det 9 000 och kriminalvården bedömer då att det är 27 000 om, om, eh, inom ett decennium. Mm. Och så många fängelseplatser bygger runt i Sverige på ett
0: decennium. Och djupa framtid. Mattias, vad får du emot? Jag
1: tror det blir dyrt och dåligt. Mm. Alltså ta bara, hur ska du jobba och ha kontroll över en, jag menar det är en sak att låsa in folk och det är, det är prio 1, Men prio 2 är ju att på något sätt ändå försöka styra tillbaka så många som möjligt till ett fungerande mm. liv. Och det blir förstås mycket svårare och dyrare om du ska försöka göra det någon annanstans.
0: För ibland precis. Ibland så är ju den här typen av utlokaliseringar och sånt där kräver i sin tur en kontrollapparat på hemmaplan som blir det blir dubbelt så mycket helt enkelt.
1: Ja, vi har ju sett till exempel med de här föreställningarna om asyl utomlands eh, som var populära förslag, förståeliga förslag eh, för några år sedan att det, det blev dyrt och väldigt orättsäkert. Och jag är rädd att vi får lite grann en sån en sån effekt där man liksom kan, kan liksom tilltala en, en helt annan publik med liksom att ja, men titta här hur strängt och dåligt och jävligt vi skickar folk till. Och så finns det folk som gillar det. Det kan ju ge kortsiktiga applåder, men, men det är väl inte riktigt så man, man bör behandla människor.
0: Vi får se vad utredningen kommer fram till. En till hinner vi med. Ytterligare ett som duggar lika tätt som, som glöggen så här års. Kunskapen om det svenska samhället behöver stärkas hos de som kommer till Sverige. Därför ska en särskild utredare göra en översyn av samhällsorienteringen. Utredaren ska bland annat föreslå utbildning, hur utbildningen kan bli obligatorisk och föreslå ett nytt innehåll med ökad tonvikt på bland annat jämställdhet. Det meddelade Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson när han föreslog den här Sverigekursen i veckan. Och det motiveras med att det är viktigt att öka kunskapen om myndigheternas roll i samhället, rättsstatens principer, möjligheten till demokratisk delaktighet samt allas rätt till yttrande och religionsfrihet. Vad tycker vi om detta? Obligatoriskt Sverige, kurs för nyanlända. Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. För. Mot. Varför är du för?
2: Ja, alltså, det är liksom det här man säger obligatoriskt för att det är ju det att, om jag, om jag tar ett annat förslag som jag har talat med på den här obligatoriskt språkförskola så är det ju det för dem som behöver det. Och det är klart att det här det jag tror att man siktar på är ju de personer som har kommit ifrån länder som väsentligt har annan kvinnosyn än vad som finns i Sverige och där det har tagits i mycket obehagliga uttryck för kvinnor på landets badhus till exempel och där har ju Mustafa Persiru som gästade podden häromdagen gjort ett fantastiskt arbete i just utbildning av, av nyanlända för att berätta vad gäller i Sverige. Så att den sortens verksamhet tycker jag är viktig. Jag tycker att det ska finnas, det ska inte vara brist på kunskap som gör att man beter sig på ett sätt som inte funkar och sen exakt hur det ska gå till och, och ja, det är en annan fråga. Men jag tycker grundidén att se till att människor vet vad det är för land de har kommit till och vad som, vad som gäller här, det tycker jag är bra.
0: Peter, varför är det här ett dåligt förslag?
3: Ja, det är ett uttryck för den där övertron på att saker och ting kan informera sporten.
4: Talar de om nu, eller? Ja,
3: precis. Svenska, den svenska studiecirkelsjuka.
0: Ja. Eh, okej, eh, Johan Persson får tummen ner av Peter och Mattias. Eh, Tove tyckte han sköt sig bra. Tack för de snabba svaren. Det var verkligen svar direkt. Eh, då ska vi gå vidare till eh, veckans sista som är mitt favoritment. Det är det vi kallar, är du smartare än en ni känner vid det här laget säkert till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att jag eftersträvar och snart kräver en position vid den statliga medieförmedlingen där jag får leda en frågesport eftersom detta förvägras mig. Ta ut min bitterhet på mina kollegor som vecka efter vecka får lida av att jag under förespegling av att tillföra lyssnarvärdet låter dem plågas under allt mer tillkämpade trivliga frågor. De handskas med denna press olika. Mattias låtsas att han inte bryr sig och vinner ganska ofta. Peter erkänner att han bryr sig jättemycket. och vinner lika ofta. Och Tove suckar tungt och tänker att det ändå är svårt att få tag på någon som kan leverera en podd om dagen för den låga lön jag kan betala och därför i upphöjd likgiltighet står ut med såväl folkpartism som tramsigheter och låter mig hållas utan att bry sig om att vinna, fast så mycket väl skulle kunna. Vad det handlar om är några enkla kliviga frågor kring de ämnen vi har diskuterat och ni där hemma kan vara med och tävla. Svar ni snabbare, framförallt rättare än mina kollegor. Hon är helt enkelt smartare än ledarskribent. Och den är fritt fram för er att höra över till Tove- och börja bjuda under mig när det gäller ersättning- och så småningom ta över den här podden. Reglerna kan ni man svarar i universitets namn. Vill man chansen när det är färdigt får man det- men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga- och vinnaren får en veckas E.V. ära. Det var stenhårt förra veckan. Peter tog Paulina på en utslagsfråga- om dricksvanor i USA. Peter, Fler lyssnar har hört av sig faktiskt- och anser jag såg att, att du gynnades otillbörligt-
3: Ja, jag förstår inte hur de kunde Nej. Ja, de hade ju fel Ja, det kanske du tycker De har hört eller har det varit någonting annat än att jag sa radien gånger radiengången
0: Ja, det, det var det det, det du avsågs det var det jag hörde också men med vissa tyckte inte riktigt du sa så men, men sådär, det är olika Hörni, vi har pratat om Ukraina vi drar igång med det Eh, det moderna Ukrainas föregångare kan på sätt och vis vara Kievriket, en medeltida stadsbildning som enligt sin egen mytologi hade svensk anknytning. Rikets grundare ska nämligen ha kommit från Sverige. Vad hette han?
3: Oh, ja, det här har jag ju sett på Sveriges historia. Ja, fastnar något? <laughs> Apropå det med informationskampanjer, vad, vad hjälpte det?
0: Det var, det var drönabilden över Ale stenar som fastnade, ingenting annat. Ja, precis. Nej, ingen alltså, det var, det hette
1: väl Kivan Ros, men han hette väl inte det?
0: Nej. Nej. Han hette uh, Rurik, uh, eller Rörek blev det stadsmedelsen. Mm. Hörrni? Eh, relationerna mellan det som är idag i Sverige och det som är idag i Ukraina är väl belagt såväl i källor som i arkeologin. Eh, Kievriket gick alltså under namnet Rus vilket ha, ha, antas ha att göra med även det finländska och det estniska namnet på Sverige. Namnet syftar främst eh, på en term vi idag får knippa med Upplandskusten. Vad heter Sverige på finska och estniska? Tove. Mm. Rotsi. Precis. Rotsi, Rus, Roslagen Så anses ha samma betydelse. Ett poäng tar du ledningen där. Eh, mer Ukraina. Vad heter en politiker som blev känd som ledare inom oppositionen under den orangea revolutionen och senare landets premiärminister i två omgångar? Hon fängslades. fängslas. var först.
2: Julia Timoshenko.
0: Det gör de verkligen. Två poängsnyggt. Tove, vad händer? Vi har pratat om Riksbanken
1: också. Alltså Mest känd för oppositionen var ju ändå eh,
0: Viktor Yuschenko. Ja, ja, men hon var ju en, en av ja, agitatorerna. Ja, absolut. Att, ja. Vi har pratat Riksbanken också. Här följer några frågor om den. Eh, idag talar ju Riksbanken om sin normerade ränta som styrräntan. Tidigare används begreppet reporänta. Men vad kallades den ränta som hade motsvarande funktion mellan 1985 och 1994? Det var alltså den som höjdes till 500 procent under den dennis ledning 1992. Den hette inte reporäntan. Det var namn.
3: Gamla nedkurser. Det här kommer man att svära när du säger
0: det. Ja, det var mycket tal om den 1992. ja. Nej, ingen. Tove skulle ut som om hon chansa.
2: Nej men, för du sa...
0: Det är inte det på räntan. Peter. Ja, Peter. Tove. Peter var först här. Var det marginalräntan? Det var det verkligen. Vad snyggt, Peter. Ett yes. poäng. Till slut. <laughs> Hörrni, orsaken till att de höjde räntan den där gången det var för att man försökte försvara den fasta växelkursen eh, till varje pris då. Den här första växelkursen var inte då som tidigare satt mot dollarn utan mot en särskild valuta. Mattias. Mattias. Ekyn. Exakt. <laughs> det var en valuta som inte fanns i verkligheten men den fanns föregångande till euron. Mm. Precis. Mm. Ett par till det också. Under många år efter andra världskriget var kronan och många andra valutor knutna till dollarn. Detta system föll samman 1971 och hade namn efter en plats i Newham. Peter. Peter först.
3: Ja men var inte Bretton
0: Woods? Ja. Ja, absolut. Mm. När man bestämde det träffades man då Bretton Woods i New Hampshire 1944. Sverige gick med 1951. Men det brukar att det samar. är sjukt nördigt. <laughs> två poäng du också. Du är uppe på samma som Tove som har två poäng. Mattias Skugga på en poäng. Hörrni, Riksbankens hus med sin karakteristiska fasad av spelkad diabas är välkänd för stockholmarna. Vid vilket torg ligger byggnaden? Tove. Tove?
2: Brunkebergstorg.
0: Absolut. Tre poäng. Sista fråga är Vad heter arkitekten som också ritat kulturhuset som ligger alldeles intill? Mm. Mycket känt namn i sammanhanget ska jag säga. Mycket, mycket känt. <laughs> Filmhuset också. En rad olika kyrkor. Den är Vällingbly bland annat. Du är alldeles för tid bortgången. Han heter Peter Selsing. Mm. Hörni, vi har pratat enhörningar, så några frågor om detta, vackra djur. Eh, I Storbritanniens stadsvapen finns en enhörning. Vad symboliserar den? Eh, svaret är...
2: Gotland.
0: Helt rätt. Det var alltså vår elev, här. Hahaha. Eh, <laughs> Som, som svarade mycket bra Tone eh, med det. <laughs> eh, för samma poäng då, 3-2-1 fortfarande. Eh, enhörningen har i mytologin en tydlig symbolik som bland annat gjort att Jesus, mamma och Maria avbildats av hans män. Vad är den symbol för?
2: Tove. Tove. Renhet.
0: Ja, eller oskuld. Så. Tre poäng, uppe. Eh, fyra. fyra. Fyra, just det. Oj, oj, oj. ni, enhörningens hemlighet. Tintin-äventyret anses vara en av de bästa. Eh, vad är enhörningen för någonting den i den historien? Mattias. Mattias. Det är ett fartyg. Det är det. Och tre fartygsmodeller också. Upp på två poäng mm. där. Snyggt. Under medeltiden saluföddes elfenbenshorn till höga priser i Europa. De kom förstås inte från, eh, från el elfenbenshorn. Enhörningar. Stopp. Under medeltiden saluföddes enhörningshorn till höga priser i Europa. De kom förstås inte från enhörningen utan från ett marint däggdjur. Vilket då? Så man då det att... Mattias? Mattias, Peter. är du Valros? Nej, inte Valros. Peter? Peter? Val? Ja, du får vara mer specifiken så. Blåval? Nej, de har inget sånt här. Det är en speciell, eh, väldigt märklig djur som har, har det faktiskt ja. som horn. Ja,
3: Okej, okay, jag tror det är man gjorde av Valsklätt. Nej. Är...
0: Nej, den heter Narval faktiskt. Mm. Hörni, hör det var allt jag hade bjuda på. Och då står ju Tove som seglar här.
2: Det är nog första gången. Jag var, I förra avsnittet var jag ju inte ens smartare än en åttonde klassare.
0: Nu, om ni undrar då varför flaggan kommer varje ut och här. Det var ju, jag tror det var snack om nyheter, jag vet inte om ni minns det på programmet. när då en av de som var med, han från på håret, han Stefan Grundén eller Han vann ju bara fjärde säsongen vann han för första gången då flaggade de för tv-huset i Malmö ja, det är lite min roll i sammanhanget
2: jag, jag ska ta med mig en tårta på måndag för att det fira detta
0: grattis Tove, en veckas vi ära är din Tack. ja, så vad jag brukar säga det här var det jag hade att bjuda på idag hoppas du är nöjda
2: mycket nöjd
0: <laughs> är, du, är du nöjd? nej hade du velat ha mer penningspolitiskt trivia jag tänkte valuta ormen. Ja, det, var jag tog, ja. det var ju där jag tog mina poäng. Men...
1: Ja, jag, jag såg fram emot valuta ormen på
0: 70-talet. <laughs> vad var det? Ormen i, i säcken eller var det? Det var ju någonting. Ormen i påsen eller vad? Ja, ja vad det? det
1: hade ett spann och ja, krypa i.
0: Ja. ja, då är det dags att sy ihop det här för att... Nej, I gången. så. Liksom att... ja, ja, precis. Det kunde röra sig lite i korridorerna. Eh, tack så mycket Peter för att du var med. Tack Andreas. Mattias, hur roligt att du kunde komma ifrån. Ja. Och stort tack Tove också för att du var med.
2: Tack snälla
0: Andreas. Och tack vår power-elev Tone som visade vad skåpet skulle stå angående enhörningar. Och tack också förstås er, ni som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni hittar ytterligare oegentligheter i poängräkningen. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.